0: Shhh, vai começar.
1: Fala que eu escrevi.
0: Bem-vindas e bem-vindos, escribas de todo o Brasil. Eu sou Lea Briese e eu nunca escrevi uma fanfic, mas toda noite eu começo uma diferente na minha cabeça. Tô aqui com a Ana Ferrari. Oi, gente. Eu só queria dizer
2: que eu sou fanfiqueira desde a época que a Selena Gomes namorava com o Faustão. <risos>
0: E também tô com Cauê Sobral.
1: Pareço normal, mas eu li a fanfic interativa do McFly no fanfic Obsession. <risos>
0: <risos> Bom, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre fanfics. Fanfics são contos escritos por pessoas que se inspiram em produções já existentes, como livros, filmes, séries, peças de teatro. E aí, e Cauê, vocês costumavam consumir fanfics? Vocês leem fanfics, escrevem fanfics?
1: É, eu não lembro qual foi a primeira fanfic que eu li. É, provavelmente alguma do McFly mesmo. <risos> Mas eu lembro a, a primeira fanfic que eu escrevi. Que foi uma fanfic de... Não sei se vocês gostam, conhecem Skins, aquela série britânica. É, foi uma fanfic de Naomi e Emily, que era o casal que eu gostava. Uhum. É, normalmente a gente fazia um, um site separado pra colocar só a fanfic, né? Ou então tinham muitos sites que eram só pra um fandom específico. Então, o que eu fiz foi fazer um blog no Tumblr pra postar só aquela fanfic. <risos> que legal. E, e aí eu fazia isso, assim. É. É, naquela época, a internet era um pouco mais descentralizada, né? Então, era comum esses sites com fandoms específicos. Eu, eu não vou lembrar agora de cabeça um brasileiro, é, mas de gringo eu sei que tinha aquele X-File fic, que era de fanfics do arquivo X. Então, era bem famoso, assim. Então.
0: Legal.
2: É, lembrar de onde eu li as fanfics já tá uma coisa muito distante na minha cabeça, porque eu lia fanfics quando One Action começou, então era tipo 2012, é, tem um tempo já. E aí, eu lia e escrevia fanfics também, e também não, não lembro qual que foi a primeira que eu li, mas... Nossa, eu acompanhava loucamente, ficava procurando sempre os novos capítulos, entrava em vários sites e tudo mais, mas e a minha eu escrevia no, no Medium, no Medium mesmo. E fazia aqueles looks, sabe? Tipo, ui, a menina de cabelo frouxo com o All Star, porque ela era diferente da sala. Então <risos> era bem fanfic assim, fanfic mesmo, gente. É isso.
0: Mas sabe, o Cauê falou sobre um fanfic do McFly. Eu acho que era uma fanfic bem grande, né? Tinha, acho que muita gente que escrevia e lia, porque foi uma das primeiras Sim. que eu conheci também. Eu não sou
1: muito desse ramo de fanfic. As fanfics do MacFly eram bem assim, o fandom inteiro do McFly era bem assim, fervoroso aqui no Brasil, né? Então, eles as fanfics que as fandom escreveram ficavam muito famosas, tanto que como eram interativas, né, que interativa no caso é aquelas que você pode colocar o seu nome, né, na hora de você ler. É, exatamente. era muito legal. Então, você podia até, assim, se tinha uma banda que você gostava você não gostava de McFly, mas tinha uma banda que você gostava, que tinha quatro integrantes também você podia colocar o nome dos integrantes e ler como se fosse a fanfic de outro integrante, né, era, era legal isso, e eu lembro que eu também li as, as do McFly, mas também colocava as do, do dire, o nome do One Direction no McFly, e, tipo, trocava tudo fazia muito isso
2: também meu, quem, ó, tinham sites que eles deixavam você fazer eu não sei como era isso, pra mim na época era muita tecnologia. Antes de você ler, eles faziam um formuláriozinho pra você pôr o seu nome, o nome da uhum. pessoa que você queria sim. que fosse seu par amoroso, de umas duas ou três amigas. Ai, eu achava isso incrível. Demais! E assim, quem nunca colocou o nome do Crush no, no, no uhum. par romântico? Eu fazia <risos> isso, gente. Vou ser bem sincera, eu era
0: louco fazer isso sim. É isso.
1: Ah, nossa, isso era incrível.
0: Era a melhor parte. <risos> Assim que começaram as fanfics que eu faço mentalmente antes de dormir. <risos>
2: né? O pior é a sua amiga fazer fanfic com você, sabe? E isso acontece.
1: ah eu, Isso agora me lembrou que eu já tive também um caso de minha amiga escrever uma fanfic. Começou de zoeira, mas depois foi evoluindo pra algo mais sério. Ela fez um grupo no Facebook, onde ela escrevia os capítulos só pra eu ler. <risos> e era tipo... <risos> era um negócio muito engraçado Isso começou com piada legal. assim e, e foi foi muito engraçado eu queria lembrar o, sobre o que que era Fafique mas eu não lembro exatamente mas era <risos> algo bem assim né tipo ai ah, você se encontrou com o um cara da banda tal e vocês foram tomar sorvete alguma coisa assim <risos> era. era muito bom imagina
0: você ver a sua vida tendo um rumo diferente assim
1: né uma pessoa
0: escrevendo sobre você
1: é doido né porque tipo a gente eu acho que eu nunca nem cheguei a conhecer essa minha amiga a gente era amigo de internet assim ah, então é. É... Era uma web amiga. É... Ah, web amigos e fanfic tá, tá ali, assim, eu acho. tem ver. Duas coisas ficcionais, mentira. Por oh. aí, por aqui. Oh, vai ter gente que vai dizer que fanfic não é ficcional, não,
2: hein? Hum. É verdade, verdade.
1: Romance Essa da Ana Selena... Gomes. É. Eu então, não acho
2: que seja uma ficção. É <risos> pra Sim. mim é real. Melhor casal de todos os séculos. <risos>
0: Olha, você disse que escreveram uma fanfic sobre a sua vida, então tem autores que criam livros, séries, filmes, e as pessoas fazem fanfics sobre essas obras, e alguns deles, como a Anne Rice, não gostam dessas fanfics. Tipo, a J.K. Uhum. Rowling gosta. Ela fala até que se sente lisonjeada com essas fanfics, que as pessoas se engajam bastante. E você, gostou de ler uma história sobre a sua vida, assim, que é algo ainda mais pessoal do que uma obra que você escreveu.
1: Ah, foi algo, assim, nesse caso é diferente, né? Porque foi um, uma pessoa que eu conheci e começou de brincadeira, assim. Mas, né, eu acho que se fosse o caso de eu também escrever um, algum livro e alguém escrever é, fanfic sobre isso, eu acho que eu ficaria igual a J.K. Rowling. Eu ia me sentir lisonjeado, né? Não ia me sentir, assim... É, como se tivesse me copiando alguma coisa do tipo. Eu acho uhum. que a N Rice foi uma questão também de não entender muita cultura da internet assim sabe foi uhum. meio que nessa coisa de escrever o livro e ainda tá com uma mentalidade de que é, não é tudo desse jeito e mas né as coisas vão evoluindo e uhum. vão mudando a cultura é, dos fandoms entre né, as obras. Eu concordo com o Cauê,
2: assim, é, eu acho que isso é muito o que vem com a cultura da internet mesmo, porque hoje em dia a história que tá ali, ela não se restringe ali, né? Com as redes sociais, a gente meio que, todo mundo virou um criador de conteúdo, de alguma maneira. Então, eu acho que não tem mais como a gente restringir as coisas. Inclusive, eu acho que enriquece muito mais as histórias quando tem uma side story. Eu acho sim. até que. Uhum. Eu, ia, eu acho muito menos bizarro uma pessoa fazer uma fanfiction sobre a sua obra do que sobre a sua vida, porque eu também já tive uma coisa parecida. E não foi legal,
1: entendeu? Sim,
2: Nesse sentido, sim. assim.
1: É, o que a gente chama de RPS, né? Ou RPF, que é o real people shipping, é. ou real people fiction, que. Acontece muito também, né? Eu acho que agora, com o, a onda do K-pop, é, não sei se vocês já leram, mas eu já li muita fanfic de K-pop. Então... Assim, eu já admito. li também. Ó, eu sei novo. que é um negócio <risos> controverso, mas eu já li, assim, então... É controverso? É, tem gente, muita gente que escreve. É, assim, porque é uma coisa de invasão de privacidade, né? Tipo, ah. você tá escrevendo sobre um ator, ou então um cantor, né? E, assim, eu acho que... Pode ser que a pessoa não, não goste, assim, mas o que os olhos não veem, o coração não sente, pra mim. Hum. Acho que esse é o meu, <risos> meu sim, pensamento. Sim. Eu concordo.
0: E eu acho legal que você falou desse RPF e RPS, que a cultura da fanfic, ao meu ver, é muito organizada. Ela, ela tem essas uhum. divisões, tem vários tipos de fanfic também, não sei se é tipo que chama, mas tipo... One Shot, Drabble, Crossover Então tem muitos tipos de fanfic Sim. Muitas pessoas acham que é uma coisa ilimitada Tipo, ah, vou reescrever aquela história Vou dar um final diferente Mas vai muito além Sim. disso
1: é, Eu acho isso muito interessante assim Porque criou-se toda uma terminologia né, Todo um dicionário De, de coisas que você usa pra é, Falar sobre fanfics E tem muito a ver com o que A gente tava falando antes né, De a cultura da internet cria isso. Então, às vezes, se você vai para um site diferente, eles falam, né? Usam palavras diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Ou então, por muito tempo se usou determinado site, agora se usa outro, então a uhum. terminologia mudou, assim. Então, acho que isso é, é muito fascinante, assim. Mas essa coisa de one shot e, e assim, AU é algo que, assim, tem vindo desde, sei lá, anos e anos atrás e, e ficou até hoje. Então, é legal também ver como as coisas... Tem coisas que nunca mudam, assim.
2: Gente, eu não sabia nenhuma terminologia dessas. Pra mim, isso aí é tudo novo. Eu só sabia de fanfic normal e fanfic hot. Pra mim, era a única separação que tinha. É, eu acho que
1: muita coisa vem da gringa, né?
2: É. E esse segundo modelo é meio bizarro também.
1: Eu não, não gostaria,
2: assim, de ter lido.
1: Essa modalidade hot, é... acho que seria meio que um... Um proto-fanfic, né? Porque eu lembro muito da época de, de Twitter, do One Direction, pelo menos. Eram só uns tweets, não? Então não era nem uma, uma fanfic que você lia, né? Era só uns tweets, assim, tipo, ah, imagine que tal integrante está fazendo tal coisa e vocês estão, sei lá, passeando no parque. né? E aí você uhum. imagina o, o resto. <risos> é, mas é, é interessante ver como também, né? Até o, o caso do, desse, dessa terminologia, né? O Drabble é isso. É, muita gente usa esse termo para falar de um rascunho ou uma parte né, que seria um, um pedacinho do que vai ser o capítulo que ela vai escrever, ou então tem gente até que escrever a fanfic inteira assim, só nesses pedacinhos, né? Então é, é bem interessante ver como até a forma do texto mesmo, né? Pode mudar é, de acordo uhum. com, com a fanfic. Sim, verdade. Incrível.
0: Inclusive, na Escrive nós temos autoras já que escrevem fanfics. É, de cabeça, eu lembro de duas, que é a Gabriele, que escreve fanfic do livro A Prometida, de, da Chiara Cass, oh. e a Anne Cristina, que escreve diversas fanfics sobre a obra A Song of Ice and Fire, do George Martin. E é legal ver que as pessoas migraram para escrever também com as fanfics, né? Que provavelmente... Antes estavam escrevendo em outros lugares, né? Tipo, talvez esses clássicos aí de escrita de fanfic. E quiseram passar agora pra Escrive e eu acho incrível de ler. Ah, eu
2: já li da Anne e da Gabriele também.
1: Eu acho que é legal a gente ter a Escrive aqui, porque, né, por um tempo a gente teve essa, esses sites né? mais separados, essa internet mais descentralizada. Mas parece que a gente ainda tá preso, né? Nessa, nessa era da internet. Não uhum. tem... É, como na gringa tem... Eu conheço o, o Archive of Our Own, né? Que é basicamente o maior site de fanfics que tem. Por mas enquanto. ele é só, só... É, então, né? <risos> mas ele é gringo, né? É, é inglês. <risos> então, não, não tem... Um, não tem esse um site, né? Que,
0: que uhum.
1: as pessoas vão... Né, tem alguns aí, mas eu acho que é, essa coisa né de renovar e trazer coisa nova e... e Acompanhar o que está sendo a cultura da internet Acompanhar o que está sendo né, Sim. Uh, O que, que os jovens Estão falando
0: <risos> Sabe o que eu acho Muito interessante de fanfic eu, eu acho que a fanfic Como ele É mais forte assim, Acho que no No, no grupo adolescente De jovem mesmo Eu acho que incentiva bastante A leitura, primeiramente e também a escrita de textos, e também a gente vê que tem fanfics que viraram gigantes, tipo da McFly, que também fez um grande uhum. sucesso, e fanfics que viraram livros publicados, até filmes, né? Eu descobri que os 50 Tons de Cinza nasceu de uma fanfic do Crepúsculo, eu fiquei chocada com essa informação, olha, olha que interessante como mudou o um monte. Pois é, eu fico tentando encontrar
2: semelhanças, né, entre Crepúsculo e 50 tons de 5, tem zero, mas tá tudo certo.
1: Né? Se você procurar, você acha a fanfic original, hein, você é acha mesmo? aí na internet, uh, com os nomes dele, né, da Bela e do Edward, assim, Nossa, muito eu bom. ainda queria ler um dia pra ver, tipo, cara, será que tem alguma coisa aí que é diferente. É porque eu nem, nem o livro de 50 tons de cinza eu li, né eu vi o filme só é, também. Não. mas eu queria ter uma curiosidade pra ver como é que é deve, deve ter sido, né, é... o original pro, pra mudança
0: ah, eu li todos os livros de 50 tons, achei todos os filmes acho que vai ser muito interessante hum. ler a fanfic.
1: acho que é um experimento legal Nossa. aí pra fazer
0: oh, ler o original deve ser muito interessante
1: ah, eu concordo eu, agora eu tô curiosa
0: não é? Vocês acham que ainda tem muito preconceito com esse mundo de fanfic?
2: Olha, eu acho que agora deve estar um pouco melhor, assim. É que eu saí um pouco desse universo de fanfic agora. Por causa da vida, né? A gente, a gente começa a estudar na faculdade, fazer 500 mil coisas. E aí, a gente sai um pouco, né? Não necessariamente todo mundo, é que eu saí. Uh, mas eu acho que agora talvez esteja um pouco menos, né? Porque se a gente for ver, tem uns fandoms que estão ganhando muita força... E sendo legitimados, sabe, o, o K-Pop tá, tá com muita força, sabe? Não é só uma geração que tá curtindo o K-Pop e etc. Então, assim, eu acho que tem, tá tendo uma legitimação maior. Porque assim, na minha época, Le funk Fique era coisa de menininha idiota, sabe? Que assim, é outra discussão essa também. Não vou me aprofundar, mas é, eu acho que agora, como as gerações estão vindo, é, essas gerações estão crescendo tá ficando uma coisa mais legítima não sei, eu acho que talvez tenha menos preconceito, mas deve ter ainda
1: não sei eu acho que sim, por dois motivos um é legítimo um é tipo, um preconceito assim, não quero dizer justificado mas assim, faz sentido e o outro nem tanto, né, que é esse que é, a gente falou agora mas é, o, o preconceito que eu acho que é Talvez um pouco justificado seria que, assim, sendo uma pessoa que consumia muita fanfic e também escreveu, eu acho que tem uma coisa de retroalimentação aí. E aí você acaba ficando com a sua escrita muito engessada, muito. fica com os clichês das próprias fanfics e aí você fica, né, só lendo fanfic, consumindo fanfic e escrevendo fanfic. Vira um negócio que fica, tipo, totalmente. né, você não é, para pra ler outros livros que. É, poderiam te agregar melhor e fazer a sua escrita ficar melhor, né? Então, é, eu acho que é por isso, assim, que, né, que é, atrai mais o povo o pessoal, adolescente. Uhum. Porque é uma escrita fácil e é bom de ler, mas, ao mesmo tempo, também tem que ser o seu ponto inicial. Você não pode ficar para sempre nesse, nesse, né, nessa piscininha aí de, de zona de conforto. É, mas o outro é, é exatamente isso que foi falado antes de... É, tem um preconceito, mas ele tá sendo, assim, é, né, quebrado. E eu acho que tem que ser quebrado, sim. Uhum. É, mas eu acho também que a gente tem que ter uma autora ou autor que vai fazer um classicão, assim. Acho que a gente ainda não teve isso. Acho que o 50 Tons de Cinza chegou perto, uhum. mas ainda não foi essa coisa aí.
0: E tem também uma tem fanfic... Tem o também. era essa mesma que eu ia falar. Que nasceu de uma fanfic do One Direction, né? Uhum. Virou filme. Acho que tem mais de um filme, é, inclusive, né?
2: Tem. O Harry Styles da fanfic que não tem nada a ver com o Harry Styles, mas tá tudo certo. <risos> Enfim, eu não sei. Mania de toda... Nossa, tinha umas quintas fanfics que falavam o Harry Styles com o bad boy da, fa... da escola. Cara, o Harry Styles é... é uma pessoa que eu vejo tranquilamente com uma pantufinha de coelho em casa, assim. Usando um roupão. <risos> Então,
0: não sei. Não consigo ver o Harry Styles naquele personagem. Cria sua fanfic com ele dentro essa personagem.
1: <risos> Cara, se a gente começar a falar do Harry Styles, a gente vai ter um podcast só sobre Harry Styles, assim, Eu tenho tanta coisa. Tinha uma que era, tipo, imensa. Muitos e muitos capítulos. E aí, assim, nossa, eu lembro da história ser um drama, assim. Mas era uma coisa tão simples. Era, tipo, cada... Menina era com um o parzinho do One Direction. E aí eles é, tinham cada um um trauma a ser superado e blá, blá, blá. E era um negócio tipo novela mexicana, assim, sabe? Bem, <risos> é, e eu, eu adorava, lia toda semana. Mas eu ficava também, tipo, pô... É meio tristão isso aqui, né? Tipo, quando que vai ter um final feliz aqui? Pode pá, pode pá. Todas, acho que
2: muitas das, das fanfics eram assim...
0: É, me corrijam se eu estiver errada mas na minha mente a fanfic sempre tem muito desse clichê, né tipo um amor aqui, aí um problema ali é, eu não sou grande uhum. consumidora de fanfics, mas eu pelo menos nunca vi uma fanfic que, que fugisse disso não sei, então como o Cauê falou mais cedo de ficar nessa zona de conforto é, acho que isso pode ser até um problema por exemplo, eu tinha assistido After filme, sem saber que ele era uma fanfic e eu falei, nossa, uhum. super clichêzão adolescente, aí fui ver de novo aí eu falei, nossa, isso é muito fanfic mas talvez <risos> isso seja um preconceito que eu tenho comigo mesma não, é? não sei o que vocês acham
1: não, eu acho válido esse, essa crítica porque é aquilo que eu tinha falado antes, mas é, ao mesmo tempo também, né é o que muita gente busca, né uhum. é, é justamente esse clichêzão que as pessoas querem, né, é né, eu acho que é até legal pontuar aqui que os né, autores de fanfic, muitos deles são LGBT né, e não tem é, um, um, uma abertura para escrever certos tipos de, de relacionamento, romance, casais que, que gostam uhum, e aí sim. acabam né, indo para as fanfics e, e ter um refúgio aí. Então, sim, às vezes a gente quer esse clichêsão mesmo, mas né, com um casalzinho que a gente gosta, em vez daquele casal que é o, o, o canônico, né, que a que a emissora resolveu que tem que ser e o outro é. não. Então, é, às vezes o clichêsão é legal mesmo, uhum. também. Tá, ah, com certeza. Né?
0: Eu acho que um, um pouco da graça da fanfic que eu acho é a dedicação que os fãs têm para criar aquela fanfic. Então acho que isso é muito interessante de ver a pessoa fica meio uhum. inquieta com talvez o rumo da história ou com o final da história ou que acabou e não tem continuação, então é legal ver essa inquietação e talvez seja por isso que alguns autores gostam da existência de fanfics, das obras deles ou alguns talvez também não mas uhum. é legal ver que eles ficam motivados pra começar a escrever por causa disso, né?
1: sim, sim
2: ah, eu acho também. Eu acho que talvez isso seja. Essa questão de ser descomplicado é porque a gente tem muita coisa complicada na nossa vida, sabe? Então, talvez ter um romance assim, descomplicado e bem platônico, seja meio que uma válvula de escape. Não sei. Pra mim, por exemplo, o o, o final de she e as Princesas do Poder foi perfeito, assim. Eu queria muito que o
1: meu chip desse certo. <risos> e deu, e eu fiquei feliz, e é isso. Eu, eu acho que essa, essa apropriação da obra pelos fãs é algo que move muitas fanfics mesmo. Então, você falou que gostou né, do final da, da série. Mas vai ter muita gente que fala: Não, odiei, não quero isso uhum. aqui. E aí vai falar: Não, tá bom, eu vou escrever uma fanfic que vai mudar isso, isso e isso. E agora vai ser perfeito, vai ser do meu jeito. Então. É, esse ímpeto também de querer e né, falar, não, eu sei como é a melhor forma de resolver isso aqui. Às vezes até, né, os fãs se sentem mais donos dos personagens do que os próprios autores e, e sentem que conhecem eles mais do que os próprios autores, uhum. então tem essa, essa dinâmica também interessante.
0: É, e é legal ver como as fanfics vão criando o espaço é, na, no próprio mercado editorial, porque ele é meio que esse pontapé final Como a gente já falou várias vezes aqui nesse episódio Por exemplo, os 50 Tons de Cinza Ele nasceu de uma fanfic, só que ele virou uma coisa muito maior Que agora a gente quase não consegue Linkar com Sim. a origem dele Então virou Sim. um livro super grande Ganhou um super espaço Então a fanfic tem potencial Pra crescerem também, por mais que seja Baseado numa obra que já existe elas conseguem ser algo muito maior,
1: né? Ah, eu
2: concordo. Bastante. Eu acho que dá pra tirar muito de uma Acontece. Tem
1: desdobramentos. Uhum. É uma outra autora que eu lembrei também que... É, né, costumava escrever fanfics. E aí o caso dela é até interessante, assim, porque é a Cassandra Clare, né? Que escreveu Os Instrumentos Mortais. Muito sucesso, uhum. nossa! É, então, né? sucesso. E ela escrevia muita fanfic de Harry Potter. Tinha toda um, uma panelinha, assim, que ela era parte, e ela escrevia a fanfic de Harry Potter. E o engraçado é que ela foi acusada de plágio, é, né, por causa dos livros que ela escreveu, Os Instrumentos Mortais, hum. mas não pela J.K. Rowling, assim. Ah, né? é? Não foi ela que foi. Foi por uma pessoa aleatória que falou: Não, você copiou a minha ideia <risos> dos, pra escrever os instrumentos mortais, assim. Então, né? É muito. Interessante ver isso, né, como, como essa coisa do, do direito autoral, também dessa coisa, né, uhum. e, e aí eu acho também que se a gente fosse buscar, se a, né, a J.K. Rowley quisesse buscar todas as pessoas do mundo que copiaram Harry Potter, eu acho que a gente ia abrir um, um <risos> né, uma porta aí que é. tudo ia ser Harry Potter, ia ficar é, meio ia complicado.
2: Nossa, só ainda na 25 de março ela tem infarto. <risos>
0: Mas e você aí que tá ouvindo a gente e tá afim de ler uma fanfic ou escrever uma fanfic, venha para Escrive, que nós vamos adorar ter a sua fanfic fazendo parte da nossa comunidade.
2: Vem você ficar com a gente.
0: <risos> e como a gente já falou um pouco antes, nós temos já na Escrive algumas autoras que escrevem fanfics. O interessante de escrever fanfic é que a, acho que a história muitas vezes pode não ter um fim. Ela consegue ir muito longe, e na Escriva a gente tem essa possibilidade de criar livros Escrever por capítulos E é legal que os seus leitores Conseguem interagir com vocês pelo, Pelos comentários Então as pessoas curtem, comentam no seu, no seu texto, no seu livro Se a sua fanfic tá indo bem Se não gostou do final, se gostou Enfim, é muito legal Se você tem interesse nesse mundo de fanfics Tá afim de escrever ou até mesmo Afim de ler algumas Aqui na Escriva a gente tem uma boa quantidade Aposto que vai ser uma ótima leitura
1: ter esse feedback dos leitores é algo muito importante, então ter essa, essa sessão de comentários, de curtidas, eu acho que traz um gás muito legal, assim, pra quem é autor, né, e tam também pra quem tá, tá lendo a fanfic, de saber que o autor também tá vendo o, o que você tá gostando e o que você não tá gostando, uhum. então, tipo, acho que é muito legal essa troca.
2: Eu acho também que a maioria dos sites né, de fanfic, eles não tinham muito essas coisas. Assim, tinha o blog, mas o blog as pessoas demoravam 25 anos para ver os comentários. Então, eu acho uhum. que talvez a Escrive seja um negócio de comunidade mesmo, né? Porque é um dos ideais da Escrive, formar comunidade. E acho que talvez também tenha esse negócio de formar uma comunidade de fanfiqueiros. E isso é bem legal pra todo mundo trocar suas experiências com fanfic. Né? Acho, eu, eu acho que eu concordo plenamente
0: com o que o Cauê diz. E torna a coisa mais dinâmica também. Imagina, você escreve a sua fanfic, e aí tá indo pra um rumo, assim, aí alguém que tá lendo fala, não gostei, aí queria a fanfic, da fanfic. E na né, Escriv, é, você já vai estar tá publicando um livro. Então você já vai estar tá publicando um livro de fanfic.
1: Acho
2: sensacional. Olha aí. Oportunidades.
0: Eu não perderia.
1: <risos>
2: eu também não.
0: E para finalizar mais um episódio do podcast, para a gente não perder o costume, vou pedir para todo mundo indicar um livro. Né? Acho que todos os livros são fanficáveis, mas talvez um livro que você escreveria uma fanfic ou que já existe fanfics desse livro. Eu vou começar com a minha indicação, que é o livro Misery, Low, Obsessão, do Stephen King. Eu super escreveria uma fanfic desse livro, seria uma continuação, talvez, ou com um final diferente. Mas eu acho esse livro muito interessante. É um livro de suspense para quem gosta. A leitura é ótima, te prende. Então, não sei se já existe uma fanfic dessa, dessa obra, mas acho que seria bem legal.
2: É, eu também já sei que obra indicar... É, na verdade, não é uma, é uma série de livros. Que é a The Heart of Betrayal, As Crônicas de Amor e Ódio, é, da Mary Pearson. Eu sempre esqueço o nome dela, mas é a Mary Person. É uma série de livros, para quem gosta de uma pegada mais medieval, mas é um medieval fantástico. É uma coisa que dá para também... É bem fanficável, se você já leu os livros da Anne, os textos da Anne, da nossa fanfiqueira profissional da Escrive, <risos> o da Gabi também. Mas o da Anne, eles são uma pegada bem parecida com a The Heart of Betrayal, o primeiro é o meu favorito, que é o The Keys of Deception.
1: Tá minha indicação.
0: E fica aí a indicação também das fanfics que já estão na escreve
1: Eu vou indicar o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que foi escrito pelo Tolkien, e pode ser considerado uma fanfic, porque o original é um poema que foi escrito por, né, não se sabe quem, porque é um, uma, um texto muito antigo, né? Então, da época arturiana. Então, o Tolkien pegou essa história base e fez um livro mais uh, completo sobre essa história. E eu tô lendo esse livro porque eu tô animado para o um filme que vai sair com o Dev Patel, que é o meu outro crush, além do Harry Styles. <risos> <risos> Adoro! Muito bom!
0: Bom, quero agradecer, então, a presença da Ana e do Cauê. O episódio foi incrível, adorei a conversa e as indicações... E é isso, gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, escreveapp, no Instagram e no Twitter. E acesse também a nossa plataforma, escreve.com.br. Lá você vai poder escrever essa fanfic, vai poder ler fanfic, vai poder ler de tudo um pouco. E é isso. Muito obrigada por ouvirem e até mais.